0: Zdravím všetkých, ja sa volám Tomáš Vranka, a vítam vás pri ďalšom videu. Pozrieme sa teraz na výsledky Intelu. Video k Intelu bola samozrejmost, viem, že to má veľa ľudí nakúpené, niečo nám to hovorí aj o stave ekonomiky ako takej. Je to tiež zaujímavá story, ako ta firma technologicky zaostala. Minulý kvartal vyreportovala najväčšiu stratu vo svojej histórii, takže má to ba vysledovať aj z tohto hľadiska. No a ešte k tomu je to vždy z nějakého dôvodu jedno z tých najprehrávanejších videí, zvykne to na zbierať pokojne aj tisíce jak si správne spametám, takže práve preto som sa rozhodol, že teda spravíme si určite video aj teda k Intelu poďme ale na upozornenie na rizika investovanie je samozrejme rizikové a my akcionári Intelu by sme o tom vedeli rozprávať a pokiaľ nás ešte neodoberáte na YouTube, tak samozrejme budeme radi, ak to zmeníte, ak nám tam ten odber dáte výsledky Intelu, EPS to znamená zisk na akciu bol 0,13 dolára, čakala sa strata 0,04 dolára, takže v percentách sa to úplne asi ani vyjadriť ned- respektive Bloomberg uh, tam mal prekonanie alebo písané prekonanie o 452%, tržby boli 12,95 miliardy, čakalo sa 12,02 miliardy, takže prekonanie o 7,7%. Uh, Intelu medziročne... <kým> Tržby klesly o 15,5% ak si myslíte, že je to zlé, tak vězte, že je, ale oveľa menej zlé ako sa čakalo, pretože tie očakávania už boli také katastrofálne, že nakoniec v podstate aj toto je celkom dobrý výsledok. Net income bol 1,5 miliardy amerických dolárov pred rokom to ale bola strata 330 miliónov dolárov a napríklad minulý kvartál vyreportovali stratu až 3,4 miliardy amerických dolárov, takže v podstate to, že dosiahli aspoň aký taký zisk je v podstate v tejto situácii relativizovaný pozitivní pozitívna správa Intelu inak potom klesajú tržby už 6 kvartalov po sebe ale čo tam bolo pozitívne, bolo to, že medzikvartálne že v porovnaní s tým prvým kvartálom tohto roka tie tržby mierne vzrástli takže možno už sme sa dočkali nějakého toho dna v prípade Intelu, čo sa týka poklesu alebo čo sa týka výšky tržieb poďme po segmentoch Intelli ma viacero, oni to trošku prekopali v poslednej dobe, chcú sa otvoriť potom aj pre iné firmy, že by im vyrábali čipy a tie čipy by teda nerobili už len sebe tak, ako tomu bolo doteraz ale už aj pre iné firmy prvý segment, client computing to sú také tie klasické čipy do počítačov a notebookov, tržby 6,8 miliardy, prekonanie očakávaní o 11% a medziročný pokles tržieb o 12% Srandále ale je, že o rating income im rástol o 19% na 1 miliardu dolárov. Intel tu ešte stále doplácal ten minulý kvartál na vysoké zásoby a teda toho na to, že tí výrobcovia počítačov mali ešte z minulosti nakúpené nejaké tie čipy, ale teda teraz už výrobcovia počítačov moc zásoby nemajú, takže by ich to malo nútiť objednávať nové čipy, že aj ten dopyt aj z tohto hľadiska, že tam boli tie vysoké inventories, už by sa to malo zlepšovať. Druhý dôležitý segment Data Center and AI, to sú čipy pre dátové centra a teda aj umelú inteligenciu, ako nám ten názov napovedá. tržby tu boli 4 miliardy dolárov, odhady boli prekonané o 5% a medziročne tento segment poklesol o 15%, strata tu bola 200 miliónov dolárov, minulý rok to bolo 100 miliónov dolárov, takže tie čísla sa zhoršili v podstate aj tu. A CEO opäť Gelsinger hovoril, že vidí pretrvávajúcu slabosť alebo teda on to hovoril tak celkovo na všetky segmenty, ale pri tých čipoch dodal, že napríklad predaj serverových čipov sa obnoví až v budúci rok. Tu hovoril, že cloudové firmy sa teraz viac sústredujú na tie grafické čipy pre umelú inteligenciu namiesto tých CPU-čiek, ktoré primárne robí Intel. A ešte tiež hovoril, že je tu slabší dopyt v Číne. No a potom ďalšie segmenty, tie už sú menšie, Network to sú sieťové produkty pre telekomunikačný sektor tržby 1,4 miliardy takže to už tvorí len nejakých 10% z firmy je to menej o 13% oproti očakávaniam a medziročný pokles o 38% zisk klesol aj tu z minuloročných 300 miliónov na 200 miliónovú stratu AI, to je v podstate firma kde má Intel stále podiel ale už je teda verejne obchodovaná to sú tie autonómne systémy pre auta tržby 454 miliónov menej o 2% oproti odhadom medziročný pokles o 1%, zisk 129 milionů dolárov, pre, pred rokom to bylo 190 milionů dolarů. No a posledný taký malý segment Intel Foundry Services, to jsou tie zlievarnie pre iné firmy, které teda vytvorili tržby 232 milionů dolarů, takže naozaj veľmi maličký segment, ale prekonanie očakávaní o 53% a rast o 307%, samozrejme je to spôsobené tým, že ten segment ako taký je veľmi malí, takže tam sa rastia a prekonávajú tie očakávania veľmi dobre no a strata CC rovnaká ako bola na úrovni 140 miliónov dolárov. No, to boli čísla za ten predchádzajúci kvartal a keď sa pozrieme na ten výhľad, tak na ten aktuálny kvartal Intel predpoveda tržby 12,9 až 13,9 miliardy, to by znamenalo pokles tržieb o 13%, hrubú maržu vidia na 43%, pokles o 3% body, no a EPSK vidia na 0,2 amerického dolára, čo by bol medziročne pokles o 46%, pred výsledkami sa čakalo, že prídu s výhľadom 13,2 miliardy amerických dolarů na tržbách a 0,16 dolara na eps a teda majú im rast aj tie marže takže ten výhľad bol teda mierne lepší ako to, čo sa očakávalo a tento rok tu potom osekať z nákladov do 3 miliardy dolárov, znížili aj dividendu a do roku 2025 hovorili o úspore v rámci nákladov o 10 miliard amerických dolárov. Mali potom v reporte samozrejme aj kopec informácií o tom, ako pokračujú v tom vývoji, ako napredujú, že chcú zvyšovať hodnotu pre akcionárov, ako sa im darí posúvať tú technologickú stránku. Takže tu bolo kopec ešte potom takých rôznych PR pozitívnych vecí. No a ako som teda hovoril, tak tie očakávania pri tom Inteli boli po tých predchádzajúcich kvartáloch fakt nízko. Já ja to zvyknem tak zo srandy hovorit, že vo světě sú len tři istoty. Smrť, dane a to, že IBM a Intel vyreportujú zlé výsledky a keďže tento kvartál to úplne neplatilo a tie výsledky neboli až také zlé v prípade Intelu, tak tie akcie rástly o nějakých 7 až 8%. Takže Intel má pred sebou ešte naozaj dlhú cestu a či sa mu to podarí nejako dať dokopy alebo dobre rozbehnúť to uvidíme, ale každopádne tie výsledky v podstate bol to taký pozd pozitívny signál nejakého obratu alebo možno zmeny toho trendu že už to možno s tým Intelom, že už jednoducho dosiahol nejaké dno, ale to samozrejme ešte uvidíme. no a Poďme ešte na chvíľku do Bloombergu, tu vidíte ten pokles tržieb, vidíte ten net income 1,5 miliardy amerických dolárov, nie je to ani zďaleka toľko koľko Intel zarabal na vrchole tej svojej slávy, tam oni mali kvartálně pokojně 5 miliard ale teda je to oveľa lepšie ako ta strata čo mali napríklad minulý a predminulý kvartál. Tuto napríklad môžete vidieť, že za ten rok 2022 sa dostali do straty. Tento rok to očakávajú tak okolo nuly a budúci rok by mal byť zisk okolo 7 miliard. Ale vidíte tu data za rok 2021, kedy zarobili zhruba 19 miliard amerických dolarů a roky predtým oni mali dokonca aj 20, aj myslím, že cez 20 miliard amerických dolarů, Takže práve preto jednoducho je, tá, je to zlepšenie, alebo tie akcie asi reagovali tom, práve kvôli tomu, že sa to proste aspoň trošičku nejako Zlepšilo. keď sa potom pozrieme na tie čiastkové čísla, tak vidíte že tiež viac menej všetky tie očakávania prekonané, že viac menej jediné, čo Intel nesplnil boli tie očakávania pri tých nejakých menších segmentoch, ale že tie dva podstatné segmenty klesali teda menej ako sa čakalo máme tu ešte potom takýto graf z Bloombergu, ktorý ukazuje kvartálne, kvartálne tržby Intelu no a môžete vidieť že teraz sme na tých, koľko to mali, 12-13 miliard amerických dolarů to je tento posledný kvartál, ono ten graf trochu sk protože on nie je od nuly hej, kreslený, ale aj tak vidíte, že naozaj na vrchole tej slávy ten Intel robil pokojne 18 až 20 miliard amerických dolarů na tržbách okolo tých rokov 2019 až 2021 a že teda od sa to zhoršilo. No a tu můžeme vidět ocenění Intelu. Vidíte, že on byl dlouhodobo relativně lácný, že se obchodovali ty akcie za zhruba 10 až 15 násobok ročních zisků. ono ty poslední kvartály to vyskočilo hore, hně že by ta cena tej akcie rástla. Tam je to žiaľ právě naopak, ale tím, že ako se snižuje ta ziskovost, alebo zisky tej firmy, tak jednoducho price earnings, a i v tom měnovateli, když máte tie earnings, a tie sú nižšie, tak to ocenění zásadně zásadne musí ísť nahor. Takže tak to momentálně vyzerá ocenění Intelu z hľadiska PIčiek no a e, poďme sa ešte pozrieť na tie, na tie akcie keď to dáme z takéhoto nejakého väčšieho time frameu tak vidíte že aj ja tu mám jednu pozíciu e, síce takú menšiu ale přece je tam od toho vrcholu koľko sme minus 50% ale zase dá sa povedať že od začiatku roka ta akcie rastie o nejakých 36% takže kto to nakúpil niekde v rámci tohto dipu tak má lepšie zhodnotenie ako napríklad SMP. aspoň myslím že SMP toľko nedalo od začiatku roka dajme tomu, že tuto to odmeriame no, takže Intel vidíte dokonca od začiatku roka sa im darí lepšie ako, ako tomu SMP, tak uvidíme čo bude ďalej Intel zvykne mať aj celkom dobrý popis, tu majú nejakú tú tlačovú správu, to vám hodím pod video oni mávajú aj takúto jednoduchú infografiku a potom mávajú aj takú prezentáciu kde majú trošku podrobnejšie popísané nejaké tie highlighty takto rozpísané jednotlivé segmenty takže opäť vám to všetko popripájam popripájam pod video Uh, OK, to by malo byť za mňa na teraz všetko aj na dnes ja som videl, že tam boli ešte nejaké firmy aj zo včera, aj nejaký Procter Gamble uh, tak v zásade, uh, v zásade k tomu už sa dnes asi nedostane, ale možno v pondelok opäť dodatočne uh, pozriem napríklad na tie výsledky Procter Gamble to je tiež celkom taká oblúbená firma alebo možno ak by sa tam objavilo dodatočne niečo zaujímavejšie, tak možno to zamením za niečo iné, ale každopádne na dnes aj na tento týždeň ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ta výsledková sezóna, myslím si, že to najzaujímavejšie už máme za sebou. Ešte z tých zaujímavých fíriem budúci týždeň tam bude Apple a Amazon a potom ešte myslím Nvidia, ale teda to najdôležitejšie už už sme si asi prešli. Děkuji ďakujem ešte raz za pozornosť. Želám pekný víkend. Môžete nám dať, keď sa budete cez víkend nudiť ak by bolo zle počasie, tak odber na YouTube alebo si pustiť pred naše videá.